0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar com Rodrigo Gonçalves da Bancada. Hoje conosco vamos conversar com a Graziela Escocar ela é coordenadora do Museu Histórico de Campos e vem para falar sobre a programação que vai marcar aí os 11 anos do museu, a posse da diretoria da Associação dos Amigos dos Museus de Campos e ainda fala sobre a, pre a preservação da história campista e a ameaça a, ao Livro Verde de fechar um patrimônio de campos e do Brasil, que vai inclusive receber amanhã um, um ato aí simbólico, um abraço simbólico de toda a comunidade, comunidade é, agentes da, da cultura de campos, pessoas que estão ligadas, envolvidas, estão comprometidas com a cultura de campos, é, e claro, querem melhor para a gente. E a questão de ao livro verde não é só campos, é Brasil, né? é a mais antiga do Brasil, outras livrarias fecharam recentemente né? e vem fechando e essa mudança de comportamento do consumidor é sem freio, não tem volta então é preciso o Edmundo colocou muito bem lá no seu artigo está no portal só amor e carinho e essa coisa toda de, de, não vai salvar o livro verde é preciso que se faça alguma coisa e as autoridades como sempre a gente fala aqui, essa questão de cultura parece que não dá voto mas como sempre diz o Aloysio também pode não dar, mas tira voto então, aos senhores que tem a autoridade concedida pelo povo aí fique atento Graziela, bom dia obrigado pela sua presença eu estava tão empolgado aqui para te apresentar que me cortaram agora, porque eu tô meio errei né? é... Hoje é dia de festa que eu ia dizer, até esqueci, hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorar, mas vamos evidentemente Isso. que cultura tem sempre que trabalhar, né menino? Como é que é pode, verdade. né?
1: É um bom dia aí um
0: bom pra dia, todos, bem
1: Obrigada. é um prazer estar sempre com vocês aqui, amigos do museu, tá? Então, começamos ontem, né? Abrimos no melhor estilo, com uma apresentação de jazz ali na frente do museu, o Nota Jazz, que é um projeto que os meninos, o Matheus, está implantando aí, que é a divulgação desse estilo musical na nossa cidade. E aí ele utiliza, geralmente, o um museu ali né como fundo para ele tocar. E começamos ontem com o Jazz. Depois tivemos a apresentação das peças, da peça de teatro, que é o Assassinato da Ana Pimenta. Né, que o, o crime da Ana Pimenta foi julgado naquele prédio sede aonde hoje é o museu que foi o tribunal do júri então o Guilherme Freitas junto com o Paulo Vitor Santana produziram uma apresentação incrível ontem e tivemos que abrir mais uma sessão eram duas sessões, umas 19 horas outras às 20 tivemos que abrir às 21 devido à procura foi. e hoje temos mais hoje
0: mas aí, se a encenação desculpa foi aonde qual, qual
1: então a gente tem um salão dos fundos que é a sala onde era o tribunal Sim. do júri Sim. né e aí então foi,
0: foi bem realista então. foi
1: bem realista foi um crime odioso que ocorreu na nossa cidade né tá dentro dos crimes sérios do Godofredo Tinoco que realmente a, a Ana Pimenta era uma senhora escravista, que ela foi morta pelas escravizadas que ela possuía, né? Mas aí foi um crime que entrou para a história do Brasil, porque geralmente esses escravizados, a condenação era forca, né? A morte, a sentença, mas elas não, elas foram encaminhadas para a cadeia, que era onde era a nossa casa de câmara e cadeia ali na praça, né? e o um crime foi julgado ali, nesse salão, onde hoje é o Salão dos Fundos, onde está o acervo do Olavo Cardoso, Legal. que era o Tribunal do Júri da Cidade.
0: Beleza. Bom, seja bem-vinda, É muita história, muito conteúdo para gente sim. contar, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, e aí sim a gente já entra em toda essa, essa programação, em todos esses festejos, e claro, evidentemente que as outras demandas também. Rodrigo Gonçalves hoje na bancada conosco, sempre bom importante e um prazer renovado a cada dia ter a sua presença aqui, bom dia Bom dia Cláudio, bom dia Beto, aqui da Técnica bom dia especial a
2: Graziella que está aqui com a gente prazer te receber aqui é... primeiro desejar aí um bom dia também aos nossos ouvintes em 98.3, também que acompanham a gente pelas
0: redes sociais
2: que estão sempre ligados aqui no nosso programa
0: Rodrigo fica rindo, como é que eu vou apresentar ele? O uhum. cara quando ele ganha é bem, né? Feliz, uhum. tá? Bem amado. Bom, vamos embora. Deixa a vida particular pra lá que você quer fofoca.
1: Oh.
0: eu te contar, meu filho. <risos>
2: Bem, a gente né, recebeu a Graziela hoje, é uma data importante, é, é o dia mesmo do aniversário, como ela falou, a programação começou ontem né, e vai até amanhã, mas hoje é o dia mesmo do aniversário do museu, quando o museu completa 11 anos. Podemos dizer que é um museu ainda jovem pela a estrutura de museu, né, mas a, a tudo o que carrega ali de história, né, é, o prédio por si só, né, a, a revitalização a restauração e revitalização daquele espaço, né? e eu já tive a oportunidade de visitar o museu algumas vezes né? e dá sinto que a população de Campos precisa estar mais presente naquele espaço para conhecer sua história porque uma população que não conhece a sua identidade a gente acaba presenciando situações como a gente está vivendo hoje uhum. porque eu vejo muita gente falando assim, por exemplo, da Livro Verde e, e, e sei que poucas pessoas têm o hábito de comprar um livro ali né? as pessoas agora é, inclusive algumas pessoas hoje falando foram na Livro Verde para comprar material escolar como você falou mas a essência da livraria muitas vezes não é, é mantida e as pessoas sequer sabem também dessa história né, que ano que vem vai completar 180 anos né, e que é a mais antiga. E quando o Cláudio fala dessa questão da mobilização que tem que existir, né, assim, mesmo que tardia, é claro que algumas quest as questões administrativas vão ter que ser levadas em consideração, mas a questão história, histórica, a questão do patrimônio né, é, é algo que precisa ser pensado, porque como se é a livraria mais antiga do Brasil, cabe também né, ações do governo federal, do Ministério da Cultura, né, e aí a gente tem representantes hoje lá, tanto aqui de Campos, como é o Caio Viana, como também da região, que é o Murilo Goveia né, e também acho que importante a Assembleia Legislativa também se envolver nesse projeto para que se recupere. Né. A história de Campos, de uma certa forma, vem passando aí por, por problemas, mas a gente também tem que elogiar as coisas que dão certo, e o Museu de Campos é algo que, dá, que, que vem dando certo, eu fico feliz de ver a Graziela à frente do Museu independente de quem esteja à frente da Prefeitura, eu acho que política pública se faz assim né? é, é, com o que está dando certo tem que ser mantido até pela questão da continuidade, isso é muito importante, porque aqui em Campos muitas vezes as coisas começam de uma forma, depois vão para outra e depois acabam não sendo concluídas e a gente tem um exemplo também né, do que muitas vezes isso pode ocasionar como foi o caso do Palácio da Cultura que até hoje não conseguiu retomar suas atividades devidamente e aí a gente não vai entrar em questões que se é culpa de A ou B, mas de fato hoje ele ainda não consegue ter a ocupação devida do seu espaço mas o museu é sim algo que vem dando certo e mostra que a gente quando quer fazer a gente sabe fazer, então se a gente sabe fazer, por que não aplicar isso a outros patrimônios do nosso município
0: Perfeito assim, quando você fala que está dando certo e tem que ser reconhecido, acho que é o mínimo que a gente pode fazer mas também, assim, é um dando certo com tanto sacrifício, Sim. com tanto sacrifício. Mas mostra que a gente que sabe fazer, não sabe? Que, que se fosse melhor organizado que eu, o, Esse sacrifício faz parte, claro, qualquer lugar, tudo faz parte. Mas o que eu não consigo enxergar é porque tanto sofrimento, se nós temos tanta riqueza. É isso que eu não consigo. Eu não, não tenho essa... Também tenho pouca capacidade, mas a pouquinho que eu tenho, não é, consigo. Você
2: é um, eu sei que você sempre fala que ontem mesmo a gente recebeu o o Rafael França aqui, né, que é professor de história. de história, você sempre fala dessa questão da valorização da história de Campos. Eu fiquei feliz de ouvir da uhum. parte dele que, que existe tem? já algum trabalho. A gente sabe que às vezes é, já existe esse trabalho da história de Campos. ver a Graziela contar a respeito desse, né, do júri que teve lá e né, com essa riqueza de detalhes, né, eu tenho certeza Agora... que muitas pessoas não, não conhecem essa história. Tem, né, tem. Da forma que ela, que ela pode ser contada e que de uma certa forma ela representa. Porque isso imagina isso isso é um marco para a história de campus, mas deve deve ter sido um marco também para a questão do direito Sim. né então assim olha só aqui em Campos aconteceu algo que marcou a história do direito uhum. no, entendeu no Brasil então será que isso é contado na, na, na será que isso é bem explorado por exemplo nas faculdades onde tem o um curso de direito aqui entendeu então isso é uma, algo que precisa ser trabalhado de forma geral de fazer esse reconhecimento de identidade e a gente só vai é, valorizar a história quando a gente se reconhecer né, nela então se a gente não se reconhecer vai ser bem difícil a gente conseguir mudar esse pensamento, mas acho que a gente está no caminho é. né? e o museu está aí há 11 anos é, é, a, é, a gente tem né, infelizmente o contraponto do Olavo Cardoso mas a gente tem ali o museu de, de campos mostrando que dá certo e tendo pessoas à frente que
0: realmente têm esse compromisso, a gente vai continuar avançando só sobre essa cobrança que eu sempre fiz nesses 30 e tantos anos de rádio, Graziela hum. Não tem história no ensino fundamental aqui, basicão lá, nossas crianças, porque eu acredito muito no poder das crianças. Como fundamental começou? um que fala, né? É fundamental um, né? É, é fundamental Me orienta um. aí que você é da educação agora, também. Porque ficava perdido, que Era até quinta mim, série. Para mim é até quinta série. É, né? é o fundamental é. um, que agora. É... Enfim, essas mudanças todas são importantes. Eu sou a favor disso tudo, eu estou. Tô sabe, surfando é. essa onda toda. Só que eu não consigo entender é por que a gente está aqui, por exemplo. Várias escolas particulares de Campos eu, eu tenho conhecimento disso, hoje mesmo conversava com um amigo falando que está estudando lá é, não, no ensino fundamental a história do Rio Tietê, que foi é. navegável. Que foi, uhum. Caramba, a história do canal Campos Macaya que é. foi navegável e que é. teve uma... É
1: educação patrimonial, né, Cláudio? Aí você fala, calcão, quando né?
0: que eu vou, desculpa, quando que eu vou crescer um adolescente, um jovem, e ter vontade de ir ao museu. Nunca, é. num, num, nem sei se tem museu em Campos, pela educação do município, eu não sei.
1: É, recentemente eu voltei, inclusive, para a sala, sala de aula, sabe? Aí tá dando aula pro sétimo, ah, no ah. ano. Lá em ano e é Piteras e Canzumbá também <risos> não vou esquecer dos meus Casumbá
0: do é legal. Pela
1: né? prefeitura também de São João da Barra.
0: Aí você vai na, na é, força do ódio, bota é, educação, povo, bota cultura aqui, ali para vocês crerem, história, tudo.
1: Justamente e eu tô falando tanto lá com os alunos quanto com a coordenação que a gente tem que fazer um projeto voltado para educação patrimonial que como que a gente conhece Revolução Francesa, Revolução Russa, e a gente não conhece a história do local onde a gente habita. né? E justamente as crianças querendo saber, me perguntando o nome, por que o nome da comunidade é enjeitado, pipeiras, pois por é. que Canzumbá. Eu não conheço. Né? <risos> então, eu sou de lá
2: de São João da Barra, eu não sei, só então, sei onde ouvir então, falar, mas não sei nem o que, que significa cada.
1: Então, então a gente está. Buscando é legal. saber, né? até onde eu entendi, enjeitados, é porque ninguém queria ir para lá, enjeitados, é. É, então por isso é enjeitados, fica dentro de pipeiras, né? e a gente está procurando realmente fazer esse trabalho de educação patrimonial na escola, porque realmente foi o que você falou, Cláudio, a gente só conhece aquilo que a gente ama, né? que a gente entende, então como que a gente conhece o Rio Tietê, mas não conhece o Rio Paraíba que está aqui? então a gente precisa fazer esse trabalho para a gente conhecer outra vertente também que a gente está trabalhando que vai ter o primeiro EMUSE né, que é o primeiro congresso de museus voltados para a educação que vai ser na Bahia esse ano que eu quero muito ir também, vai falar sobre a educação museal, que é uma educação que ocorre dentro dos museus que a gente já realiza no Museu Histórico de Campos, mas tem essa nova termologia que é a educação museal. Então, a gente também, lá no Museu Histórico de Campos, a gente a está gente preparando material educativo, a gente publicou ano passado na Bienal um livro sobre o museu, né? eu falei sobre o Solar, a trajetória histórica do Solar, agora a gente quer fazer um livro realmente educativo, uma cartilha né? no qual a criança possa ter acesso, porque é um livro mais para adulto, né? que conta a trajetória histórica, uma linguagem mais de historiador, e agora a gente quer fazer algo voltado realmente para a criança, que é a educação museal. Então, a partir da história do museu, você também conhece a história da sua cidade. E assim vai. A gente tem outros projetos também de realizar um livro para didático voltado para arqueologia. Porque quando a gente fala do nosso indígena, né, aqui da região, o Goitacá, a gente, que material possui? Não tem nem foto. Né? Uma foto que as pessoas geralmente procuram lá no museu. ah Qual é a imagem verídica do índio? Verdade. O indígena sempre com adereços... Fala,
0: Cláudia. É aquela estátua, não é? Ah, ela. não vou falar da estátua. Aquela, perdão, foi quem que fez? Eu sei que foram <risos> alguns artistas que eu respeito, eu entendo. Uhum. É igual o hino de Campos respeito, uhum. só que aquela a, o arranjo, a melodia do hino de Campos é horrorosa, é horrível já falei isso para vários maestros aqui é horrível ah, como é que é o hino do Brasil? para cima, bonito
1: então,
0: com todo respeito, é uma crítica eu mas não sei nem tocar a campainha popular, né? digamos assim, a Hã? maioria
1: não sabe a letra do hino de Campos talvez então, por isso que ele não se tornou popular cara,
0: me perdoe a crítica pode, vai chover, depois é. pancada lá na cadeia. Cara, mas não tem problema, é meu... Aqueles índios eram horrorosos. Quando a gente fala... Roberto Henrique. que tirou.
2: Quando a gente fala dos amigos é sou de Campos, eles cantou o samba da Imperatriz. Campos, terra dos índios, Goitacá.
0: Virou nosso hino, pior de tudo isso. Cara, assim, é, eu sou, me perdoe aqui a minha indelicadeza musical, mas é o meu gosto e não é horrível e não fica legal, não. Agora, é preciso que se... É, assim, e não estou falando de, de talento não, eu, eu acho fantástico é só, de campo, só assim, eu tô falando é do, do arranjo ele poderia não, ser um eu, pouquinho mais alegre um animado.
1: projeto que a gente tem, que ainda está no papel, ah. mas é o gincana no museu, a gente quer fazer uma gincana, esse projeto a gente já tinha antes da pandemia né? E com a pandemia, a gente você sabe como foi, você acompanhou tudo, inclusive você nos ajudou muito. Tenho que falar aqui com, com os funcionários do museu. Cláudia aqui ajudou, encaminhou pra, para os funcionários. Tenho que falar aqui algumas cestas básicas, tá, Cláudia? Muito obrigada. Não faça Contribuiu, sim. Eu sei com seus apoiadores, você ajudou a gente. E o, o projeto que a gente tinha parou, mas a gente está voltando agora a todo vapor, que é o gincano no museu. E uma das atividades dessa gincana cultural e histórica que a gente quer fazer é pedir os alunos da rede municipal para promover o hino de campos em diversos estilos. Pode ser em reggae Pode ser em funk Pode ser em rock A gente quer promover E, e a ideia é que eles coloquem né, na plataforma No Youtube E que depois tem alguns avaliadores entendeu? E, a gente, e, o, e o grupo que for mais votado Vai se apresentar no museu Mas isso faz parte De uma etapa da gincana Que é o gincano no museu Que a gente quer implantar Até o, ano, até o próximo ano
0: Bom, maravilhoso, perfeito, ó, tem vários elogios aqui, agradecimentos a você a Erta está colocando aqui que foi é, a Wanda Terezinha botando bom dia só achar, a, a, achar é, o comentário da Erta é, Oliveira e também Célio da Luna bom dia, hoje temos cultura como uma mulher linda, inteligente que nos faz amar Campos legal, tá vendo? Uhum. ah, a, a, aqui ó, impacto foi muito impactante, a Wanda que foi assistir ontem, foi ah, muito impactante. viu?
1: A Wanda Terezinha é da nossa academia, campista de letras, obrigada Wanda, a Wanda teve lá para prestigiar, muito obrigada, é, Edivar Júnior também teve lá para prestigiar, a auxiliadora estava lá, a Fernanda Campos também, é importante a gente falar desses nomes que acompanham o nosso trabalho, né? Então, pessoal, a gente tem muito para falar de história e a história se concentra no nosso museu, que é um guardião, né? É, eu costumo brincar com os funcionários falando isso. A Herta também é uma funcionária lá do museu muito querida, que a gente chama ela de Tatá. Um beijo, Tatá! E a gente está se preparando para mais tarde. O dia promete hoje. Hoje vocês vão encontrar, assim, um museu fechado, nesse momento, porque, senão, os funcionários precisam todos participarem à noite, tá? E... A partir das 17 horas a gente está de portas abertas, tá? É um diazinho, mas vai compensar muito a noite.
2: Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão é, dos do 11 anos, né? Que estão sendo completados hoje, né? É. O museu, ele está né, em constante transformação. A pessoa que vai lá hoje, por mais que ela encontre né, peças que estão lá sempre, mas está sempre aberta a exposições e também está sempre chegando um acervo novo, uma coisa nova, né, que é uma doação. Queria que você falasse, é, 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 o que, que a pessoa hoje, é, que não, ainda não foi no museu, o que, que ele encontra no Museu de Campos, é, é, a, em relação à história da nossa cidade?
1: Isso, Rogério, eu tenho muito assim, prazer de dizer que o nosso museu não é um museu vitrino. Que a pessoa chega lá e apenas encontra as vitrines, os objetos. Somos um museu interativo, né? Temos essa abordagem teatral, o Guilherme Freitas tem sido um grande parceiro. Então, segue, eu peço sempre para o pessoal seguir nossa página no Instagram, que vai ver toda a programação que ocorre no museu. Mas se a pessoa for lá esporadicamente para visitar durante o dia, vai encontrar as salas de exposição permanente no segundo piso, que a gente fez com na época com o Freitas, a gente tem que lembrar que o Carlos Freitas foi um museólogo e primeiro diretor do museu, ele elaborou um projeto expositivo, bem didático mesmo, através de linhas do tempo, o Cristiano Purrá também, que é outro historiador da cidade, participou desse projeto, um grande parceiro e amigo, e foi feito também esse projeto expositivo da linha do tempo está no segundo piso do museu então é ótimo para você conhecer a nossa história de Campos então a gente fala desde da chegada dos portugueses esse impacto com os nossos indígenas depois o sala do século XVIII a gente vai falar da Benta Pereira que todo mundo escutou falar é nome de rua nome de escola mas não sabe quem é <risos> sabe é os nomes é geralmente assim os visitantes falam nossa eu sempre ouvi falar do José do Patrocínio, do Nilo Pessoa, mas não sabia quem era. Aí, quando visitam o museu, começam a, a conhecer. Essas
2: visitas são guiadas? Como é que é?
1: São, são guiadas. Hoje a gente chama de mediadas, porque a gente dá a oportunidade do visitante falar, perguntar. Então, é realmente aquela comunicação, mediação entre os nossos estagiários. Mandar um abraço para eles aí, que têm aguentado uma pancada de escolas né, que todo dia a gente tem escola agendada de manhã, à tarde. Você já, já, fuga, lá. já levou sua escola, inclusive, lá no museu. E os nossos estagiários estão bem preparados para isso. São do curso, geralmente, de História e de Geografia. Né, mandar um abraço aí para Breno, para Ana Lu, para Júlia Nogueira, Júlia Quintete, o Paulo Vitor também, que está lá segurando essa barra. Né, das escolas Que é um pouco cansativo né Você receber aqui de grupos o tempo todo Mas o museu está aberto para isso
2: é. E quando a gente fala Dessa história de Campos você, né, você falou, são peças Mas também tem é, é, na verdade tem, Também tem um pouco dessa história Contada através De, de relatos, não é isso? Sim
1: aí quando eu falo para você que é essa interatividade, né o Guilherme, ele tem o um curso lá, que ele é, ele é coordenador do curso curso Letras em Movimento e uma das principais linhas do curso é trabalhar a história de campus e aí enquanto eu, eu enquanto historiadora eu levanto a pesquisa histórica e o Guilherme trabalha produzindo aquele texto para o teatro, né uhum. e aí de vez em quando para os alunos treinarem eles acabam encenando peças ligadas à história né, de campos ou ligadas relacionadas a um museu, relacionadas à história regional, como o caso do assassinato da Ana Pimenta. Ele está produzindo aí, está vindo ter o quarto meia-noite no museu. E ele está produzindo aí a Rua das Cabeças, que todo mundo já ouviu falar, mas tem uma uma lenda urbana. Como falar. A Rua das
2: Cabeças? fala Que Vou ah. falar?
1: É, é a Rua da Quitanda que é a rua onde é a, a superintendência de igualdade razia, racial, a Zumbi, né, uhum. então tem toda uma história por trás aí que a gente vai revelar, e aí a gente pega o, a, a ideia do Halloween, mas a gente traz para o Brasil, que a gente faz no Finados brasileiro, né, então a gente traz todo o é, 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 voltado para Campos. É um fato histórico verídico que ocorreu, é um crime realmente, a gente tem documentação desse crime verídico, a gente tem o Godofredo Tinoco, o Gastão Machado, que conta esse crime de uma maneira mais romanceada, né? São uhum. memorialistas e a gente traz à tona para o público história de campo junto com a questão do terror.
0: Agora, o, as comemorações vão até quando? E como que, que participam? É, é tudo aberto, é tudo de graça? É, tu,
1: é, é isso é importante Você sabe que
0: é, eu fui O último museu fora que eu fui foi o Museu Imperial. É interessante você paga um valorzinho legal, Aham. não me lembro mais, é, um, é bem.
1: O nosso museu é entrada em casa. Significativo, quem está com a
0: família toda, é, né? Então é. fica mais caro um pouco, mas assim, claro que vale evidente, que vale a pena muito. Mas, assim, é, o nosso aqui é de graça.
1: É nosso, isso. A entrada é gratuita e vai até sexta-feira. Agora a gente tem um grande parceiro, que é o Arthur Gomes, né? Que vai também oferecer sexta-feira um, um sarau, né? E o Arthur tem desenvolvido uma vez no mês, a, a última sexta-feira do mês, sarau no museu. E tem, tem chamado um público também muito interessante para o museu. Muito bom, tem sido muito agradável e tem utilizado aquele espaço do café no museu, né? Então tem aprimorado ainda mais o nosso trabalho.
0: E não, como é que o, esse cronograma de data? Hoje dia 30. Não, quinta, dia, 29. 29. Oh, perdão, sexta-feira, é dia 30. Hoje, 29. É, Isso vai até quando?
1: Vai até sexta, até dia. Até 15, amanhã. Até amanhã. Isso aí. E, e hoje, como o Rogério falou, hoje é a data realmente que foi inaugurado o museu, dia 29. Né?
0: Dia 29 é o... Dia 29,
1: é, foi a data que inaugurou lá em 2012 e hoje a gente vai dar posse aos amigos dos museus municipais. É uma associação de amigos. Por quê? A gente está pensando cada vez mais e os outros museus, pelo que eu tenho acompanhado, têm pensado na sustentabilidade. Né? A gente tem a questão do poder público, sim. Sim. O é um museu é um museu municipal, a gente tem que lembrar disso. Mas os outros museus eles estão buscando outras fontes de renda para sobreviverem realmente, né? Isso. Tipo o quê? Isso devido à pandemia. Associações de amigos, né? É, sim. Associações de amigos, que você funda, você tem um CNPJ.
0: Eu
2: coloquei até isso para a gente falar no segundo bloco, sim, uh -huh. né, mais detalhadamente, até para a gente falar um pouquinho sobre, sobre essa prática mas eu queria que você, que você reforçasse um pouco também do que, do, da programação de ontem, né? porque como você falou já teve essa apresentação e eu, fiquei, eu parei nessa questão do, do projeto Nota Jazz que aconteceu uh -huh. lá em frente, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona, que eu achei bastante interessante é. até uma oportunidade a gente isso, falar isso. sobre ah, teve essa apresentação ontem, eu vi as imagens, né? já uh -huh. estavam disponíveis inclusive no site da Prefeitura, do pessoal tocando lá na frente uh -huh. isso é bem legal, porque quem está passando pela praça também, né, volta a sua atenção para lá, uh -huh. e esse projeto tem alguma, coisa, alguma relação com vocês ou vocês só cedem o espaço?
1: a gente cede o espaço, mas é interessante que eles nos procuraram porque eles querem realmente é, democratizar a questão musical em campos e mostrando esse estilo musical que é o jazz, né? que aqui a gente realmente não tem muito né? então eles procuraram o um museu para ser um local né? que eles possam tocar né? como cenário né? e em frente a um patrimônio histórico e aí a gente permitiu que isso aconteça, a gente dá total apoio, assistência ali, técnica, inclusive. E eles têm tocado, que é o projeto Nota Jazz, que é pra isso mesmo, democratizar o jazz na nossa cidade. É, que legal. É, e eles têm tocado, geralmente, eles tocam na saída, na hora que o comércio tá fechando, pro lá de umas quatro, cinco isso horas. Isso então é periódico? Assim. Eles têm tocado duas vezes no mês, nos dias de quarta-feira. E aí
2: vocês anunciam lá na, na, na rede social do...
1: Isso, a gente anuncia na rede social do Museu, eles também têm a página do projeto, vale a pena vocês seguirem, é Nota Jazz, né? E o Matheus, ele, ele tem pedido realmente para o pessoal seguir a página, conhecer o projeto, e é lindo, e a gente abriu com chave de ouro, né? Uhum. Então, foi ótimo, foi uma apresentação e tanto
2: é imagino é. é como você falou ali o, o museu ele né ele ele faz esse flash vamos dizer assim né com, com não só com a questão histórica diretamente né de uhum. patrimônio de material assim né ele faz esse flash também com essa programação cultural né Sim. que isso Faz com que... O meia-noite no museu é, um, é. é... A última vez eu tentei ir e não, não consegui, porque né, já estava cheio, né? Uhum. É, então tem, tem essa, essa questão e, e você acha que a, que a população tem entendido é, o papel do museu, tem frequentado? Você acha que ainda falta por parte da população essa proximidade maior? Até a gente falar um pouco sobre o Amigos que a gente uhum. vai entrar daqui a pouco, mas você percebe que hoje as pessoas estão mais próximas, elas conhecem... Porque eu tive a oportunidade de visitar o museu algumas vezes, né? como você falou, é, acompanhando a uma escola, mandar um abraço para o Fabiano lá do Centro Escola em Rachuelo, e a gente já acompanhou ele algumas vezes aos alunos lá, né? E, e ali tem um pouco de, da história, um pouco de, de tudo, né? Tem um pouco uhum. sobre a história da ferrovia, tem um é pouco isso. sobre a história, é, é, quadros que mostram é, imagens antigas da nossa é. cidade, até para a pessoa comparar, e é, importante, é, é interessante porque você ali dentro você olha e você tem a uhum. perspectiva do de Isso. fora para você né comparar, né como que era, então é, é legal que vai falando, ah, aqui uhum. é aquele lado ali onde eu ninho as águias. É. Aí a pessoa olha a imagem e consegue né fazer esse comparativo. Que nem sempre, infelizmente, é aí, porque muita coisa se perdeu do que a gente vê ali dentro. Mas tem muito. É, um pouco de arqueologia também tem, né? Porque uhum, de, de, de coisas que foram encontradas, um pouco sobre a, a parte da, da escravidão. E tem bastante material ali para as pessoas é. conhecerem. Né? Tem um cofre lá também que tem a sua história, né? É, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? É, 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 o que, que a, a pessoa. Na né? entrada logo tem a parte da, da ferrovia. Né? Todo esse arquivo é de doação, por exemplo, essa da ferrovia. Já estava com a gente ou foi doado pela, uhum. pela FCA? Como é que foi?
1: Isso. A, a exposição da ferrovia, ela é daqui nossa. Só que ela ficava, esses objetos ficavam na estação ferroviária onde hoje é a Secretaria de Educação. Quando o museu foi inaugurar, a gente pediu a sessão né, do acervo para o museu. E finalmente foi cedido, está lá no museu, é um acervo que é tombado inclusive pelo IPHAN, porque ele conta parte da história da ferrovia do Brasil, né? Todo ano eu tenho que mandar relatórios sobre esse acervo. E finalmente agora ele está completinho, que a gente tava com o let... faltando letreiro da Leopoldina, que estava lá no... na garagem do Olavo Cardoso. E a gente conseguiu aí com o empenho de alguns amigos, sabe? com o, o Matheus, né, que é daqui da Folha da Manhã, o Matheus Berriel, o Edmundo Siqueira, com o empenho de alguns amigos a gente conseguiu que o letreiro estivesse agora, faz parte do conjunto. Né? E aí temos, logo depois, uma sala de exposição temporária, que é uma sala destinada realmente a cada dois meses, no máximo, a gente receber uma exposição. No momento a gente está com a exposição do Graal Detectorismo, que é um grupo aqui também muito interessante, vale a pena seguir a página deles, Graal Detectorismo. Eles ajudaram na descoberta da cápsula do tempo que estava lá no Jardim São Benedito. A gente está mostrando essa cápsula do tempo através do equipamento de detectorismo. né Conseguimos achar a cápsula do tempo e estamos em busca de outras cápsulas do tempo Tá? Quem sabe por aqui que tem uma cápsula do tempo, hein? A gente tem que pesquisar nos jornais antigos, e aí a gente vai com o pessoal do Graal Detectorismo, mostrando o que eles têm pesquisado, o que eles têm achado, como é a forma de catalogação que eles têm feito.
2: E quando eles acham essas peças, elas ficam... Elas fazem parte de um acervo deles, como é deles, que é? Deles,
1: por enquanto. Algumas coisas eles já estão doando para o museu, como a própria cápsula do tempo. E a gente também está contribuindo. Que cápsula do
2: tempo é essa? Eu não conheço <risos> essa história. É,
1: o, é, é. Agora eu não me lembro o ano, mas foi enterrada uma cápsula do tempo em frente à Academia Campista de Letras, né? É, foi enterrada em um pote de vidro e aí tinha. É, cartas, tinha jornais da época, né o que que eles gostariam ali os acadêmicos pro futuro, né e aí ela foi enterrada
2: já sabia da existência dela?
1: já sabia da existência, o Eugenio Soares que é um grande amigo do museu e também presidente do Instituto Histórico ele começou a pesquisar essas cápsulas do tempo, né e ele viu que tinha uma ali só que ele precisava de ajuda, né Aonde achar, aonde a localização correta, né? Então, naquela calçadinha ali em frente, assim, mas do ladinho da calçadinha. Aí achou achou através do grupo do Graal Detectorismo, porque colocou moedas. Uhum. Né? Colocou moedas e aí eles conseguiram, né? E detectar. aí, então eles.
2: E esses são de campos, esse grupo? São,
1: é, são de campos, eles têm pesquisado muito, é, escavado muito lá em Lagoa de Cima. Eles têm um material riquíssimo e a exposição está... Até o próximo mês, até o dia 29 do próximo mês. Vale muito a pena ir lá conhecer. É também um trabalho de arqueologia, porque a partir do momento que eles ah, conseguem detectar algo, eles escavam também, tem toda uma técnica, tá? E eles mostram isso na página deles, tem vídeo no YouTube mostrando como eles fazem. São os caçadores de relíquia da nossa cidade.
2: Olha que legal, não conhecia, tá vendo? Ah, tem, eu estava pesquisando aqui.
0: Na no folha. Como é que escreve? É. Grau, Graal. Mesmo. Ah. Graal mesmo? Graal. Tá, vou pesquisar aqui também para você. Quer que posta lá?
1: Não,
2: é,
0: a como escreve? É com G, L G, -R -A, -A, -L. a, L. Isso, isso. isso. Graal. Graal. É. Aquele que você passa ali no. Na, não, não, aquele que <risos> quando você vai pra São Paulo tem um monte de loja lá. <risos> Graal. <risos> Tá, é. É, de 62 anos tinha a cápsula do Tempo do Jardim Isso, são isso aí. Legal, né?
1: E Sim. tem, tem outras, o Genilson levantou outras cápsulas do Tempo na cidade, tá? Só que são mais, de mais difícil acesso, né? Porque algumas construções, foi o que a gente falou, né?
2: É, infelizmente não existe é. mais mas então Pode aí a, a essa exposição vamos seguir lá mostrando o pessoal um pouquinho é aí tem lá essa sala de exposição que você falou que ela é. É, ela muda de vez em quando né
1: sim ela essa sala de exposição é justamente a gente faz isso traz artistas né porque Campos não tem uma galeria de arte então coube ao museu receber também artistas né, expondo o seu trabalho. Então, a gente teve uma exposição recente do Rodrigo Espinosa, por exemplo, e a gente traz nessa sala debates, né? Ou grupos como o Grau Detectorismo, que as pessoas ainda desconhecem o trabalho que é realizado por eles Sim. e acaba revelando, né? Então, a próxima exposição, inclusive, vai ser da Bia Malade, que é a neta do Godofredo Tinoco, sabe? Que era um memorialista, um escritor da nossa cidade. E a Bia é artista plástica, e ela também doou o acervo do, do avô para o museu. E, além disso, ela está montando uma exposição muito afetiva sobre o avô. Ah, então, que a gente legal. vai fazer uma homenagem a esse memorialista, né? o Godofredo Tinoco.
2: O arcebo dele que foi doado o quê? Li...
1: Tudo que ele produziu, livros que ele produziu, por exemplo, ele é muito conhecido como a, a, a Vida Amorosa. Tem um livro que eu gosto muito, que é a Vida Amorosa do Saldanha da Gama, né? Mas é um livro que me decepcionou um pouco. O título não condiz com... Né? A historiadora também gosta de uma fofoca histórica. Eu achei que eu ia achar vários... Casos amorosos ali de Saldanha da Gama, mas fiquei decepcionada porque ele se apaixonou por uma mulher só, morreu apaixonado por ela e ela casa com outra. Ele foi para guerra, enfim.
2: A vida né? amorosa. Nem sempre a vida amorosa é tão amorosa. É, mas o
1: título é bem comercial, né? O título é bem comercial. Nem então... sempre
2: a vida amorosa é. é tão se...
1: romântica, é. né? É.
0: Às vezes é mais sórdida. Irmão. Era amor da parte dele, né? É. Mas bem
1: triste a vida de Saldanha da Gama. Ele foi para guerra Guerra do Paraguai, tá? Hum. Então, nessa, a esposa não recebe notícias dele, ele se casa com essa Emília, não recebe notícias dele, o pai da Emília, preocupado, ela sozinha, morando no Rio, né? Ele vai e casa com outro, com outra, com, com, outra, com, outra, com, outra ah, com outra pessoa, e quando ele volta da guerra, ele encontra a esposa casada.
2: Meu Deus, tadinho.
1: outra pessoa, olha só, e depois ele não casou com mais ninguém, morreu apaixonado por Emília.
0: Contei do livro. É desse jeito. Eu não deu de spoiler, é. você deu de spoiler. Não, mas legal, é. Né? Não, mas ele assim, claro que aí. Mas é bom saber é. que existe Vai. relato disso, porque a gente nem é. sabe às vezes, é. né? Esse Sim. é o problema. Eu não sabia que existia é. Ele sabe. casou lá na guerra?
1: Não. Ele casou antes.
0: Não, ele casou, ele casou com antes. a Emília é. antes. É. Tá. É. Mas ele foi pra guerra e não casou, casou na guerra. É. Aí é. naquela época muita gente achava quando não dava notícia, achava que tinha Morreu. morrido Claro,
2: até hoje.
1: Ele ficou sete
2: anos. Aí viúva, pode casar de
1: notícia Sete anos sem
2: dar notícia. Aí viu, pode casar de novo. Aí ela é. pode casar. foi dado como viúva, casou o pai
1: de novo. ela estava preocupada com ela sozinha morando no Rio, fez ela casar novamente, né? Porque Caramba. mulheres não tinham é, profissão, não tinha. Então o pai estava preocupado Sim. com a segurança econômica dela. Como que minha filha vai sobreviver, né? Já. Então ele pega e casa, a Quando ele volta, a decepção. E é um fato histórico verídico que o Godofredo utilizou as cartas, a troca de cartas que ele tinha, o Saudade da Gama tinha com o pai. Um pai muito rígido, você vê, na troca de correspondências, né? E o Godofredo faz essas anotações, ele tem as cartas, né? E tudo que ela doou é a pesquisa que o Godofredo fez, fez Olha, para esse né? Olha que legal. Então é bem interessante. Ah, isso que... vai estar em exposição
0: também. Vai estar em exposição também. Olha que bacana, viu? Bom, Rodrigo são 753, tem.
2: É, a gente não ficava aí, só para terminar de falar favor. um pouquinho mais. É, como a gente fala, é interessante que as pessoas visitem o museu, mas eu sei que muita gente ainda não fez isso. Muita gente ainda não. Geralmente quem vai ao museu volta, mas muitas pessoas ainda não foram. Então ela falou dessa parte, eu queria que você falasse um pouco mais do acervo. E aí é, você falou já dessa parte, dessa parte, e o que mais encontra lá?
1: Tem roupas
2: também, né? Tem
1: roupas, a gente tem... Móveis. Tem móveis, que é do, principalmente do Olavo Cardoso, que é uma situação realmente não muito agradável, mas é um museu guardando outro museu. A verdade uhum. é essa, seja dita, né? O Olavo Cardoso é um museu casa, é uma temática completamente diferente, mas quando ele foi inaugurado, ele tinha parte do acervo do Museu Histórico, porque o prédio do Museu Histórico... Ou, onde é a sede do museu hoje ele, ou, ele teve um museu sim nos anos 90, mas ele foi fechado em 97 pela defesa civil sabe, era um projeto de museu, ah Grazi por que, que você não reconhece os anos para trás né? nos anos 90, é porque era um projeto de museu, sabe ele, ele, na lei era um projeto então o que aconteceu em 97 ele foi fechado pela defesa civil somente em 2009 e começaram as obras de, de restauração. restauração do prédio em 2012 ele é entregue para a municipalidade como museu né?
0: bom, então são 7h55, agora eu vou te pedir licença rapidamente Graziela, para a gente fazer aqui um intervalo segue falando aqui de cultura, de história de campos é, tem várias perguntas aqui já também tem o próprio Maurício falando aqui qual o maior desafio da historiadora é, depois a gente fala sobre a, a cultura no Brasil uhum. todo a história como um todo né, em todas as cidades, cada uma tem as suas dificuldades né? a gente sempre acha que a nossa é a mais difícil, é. tem outras iguais, piores, mas claro que a nossa é mais uhum. difícil, que é a nossa luta né uhum mas sobretudo no Brasil é difícil de é... ponta a ponta, você fala daqui a pouco por Falo, favor sim, tá então rapidamente, 7 horas e 56 minutos um rápido intervalo para a gente continuar a nossa conversa com a Graziela Escocar, coordenadora do Museu Histórico de Campos hoje o Rodrigo Gonçalves da bancada e o patrocínio é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional Qualidade Certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar No programa de hoje com Rodrigo Gonçalves, estamos conversando com a Graziela Escocar ela é coordenadora do Museu Histórico de Campos e já falamos um pouco sobre os 11 anos do museu, vamos voltar ao assunto, claro, evidente é, até porque hoje é o dia do aniversário de fato do museu mas a Graziela tá trocando a ideia com a gente aqui no intervalo. Eu lembrei da Mercedes Batista, primeira bailarina negra. Olha que isso. coisa. Campos. O Brasil teve o primeiro e único presidente negro, e é campista é. também. Tem a nossa história é muito pobre. O, quadro... o
1: primeiro é bastante coisa, né? Ah, não, e o quadro que
0: tem lá é o dele, aquele que. É o quadro dele, é o quadro dele que até
1: um quadro enigmático, a gente brinca. É, né? sempre lá na, na pensa, disposição. É... A gente fala, olha, tem uma curiosidade nesse quadro,
2: né? É, o, o quadro uma... tem o mesmo, o mesmo estilo da Mona Lisa.
1: Hum.
2: De, de, de qualquer lugar que você tiver você tem a sensação que ele tá olhando para você.
1: É, é, tem isso
0: também. ah que traço. É. Gente, se for meia-noite no, 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 no museu.
1: Uhum.
0: Meus filhos foram nessa edição que você falou que não conseguiu. Muito é legal, muito legal.
1: É, e, só que o quadro retrata Nilo Pessanho... Branco, muito branco na verdade. E até é, o, o fundo ele escurece e não até essa cor de Nilo Pessoa. Então a gente promove essa pegadinha com os visitantes. Quando você olha para o quadro, o que, que vocês estão? Criança logo acerta.
2: Uhum.
1: Adulto fica raciocinando muito. A criança, cheia tá muito escuro. Tá, 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 ele tá muito branco, tia, é, aí a gente legal. fala que o pintor, né, quis acender, mostrar a cor, que não era, porque o Nilo, ele sofreu esse preconceito, primeiro ele sofreu o preconceito por ser do interior do estado, né, só os grandes políticos poderiam ser só da metrópole, uhum. ele sofreu esse preconceito, e o segundo preconceito o racial, né. Questão da cor dele, né?
2: Tanto é que as imagens, né? Quase sempre a gente vê o Nilo Peçanha com, é, branco, né?
1: É, ele fazia foto de estúdio, retratava ele branco. A gente tem uma exposição itinerante junto com o Instituto Histórico de Campos, junto com o Genilson, que a gente tem ali as charges mostrando como que os jornais caçoavam o Nilo Peçanha. Hoje daria até um processo, né? Você. O processo é realmente racial, não de caçar o é ah, comum. Mas assim, racial da cor. Lavar o negrinho com uma bacia, falando que era para lavar Nilo Pessan porque ele era negrinho, entendeu? Chamavam ele de mulato, né? O mulato do interior. Então esse, esse preconceito, né? O mulato do Morro do Coco. Então, dessa exposição a gente vê essas charges, tem a revista, o malho era uma revista muito popular no Rio de Janeiro e que tem, era uma revista que pegava pesado realmente em relação à niluteção.
2: esse né? material do, do Instituto não está lá, né? isso é, vai para lá de vez em quando também em exposições, É, isso?
1: essa exposição é uma exposição itinerante, a gente começou a trabalhar com exposições itinerantes para ir para o shopping, para ir para a escola, para ir para a Câmara de Vereadores, para circular pela cidade. Mas
2: quem faz é o Instituto?
1: Quem faz isso é o museu. Geralmente a gente faz em parceria também com o Instituto Histórico. A gente tem algumas só do museu, algumas em parceria com o Instituto ah, do... Legal,
2: bacana. E hoje, né, como você falou, a gente já adiantou um pouquinho lá no início, do, lá no primeiro bloco, dentro da programação, gente, que a programação hoje, o Museu, a Grazela já falou, nesse horário ele tá aí, não está aberto ao público nesse momento, mas a partir das 5 horas ele vai abrir as suas Isso. portas lá por conta dessa programação especial que está acontecendo. Então, a partir é, das 5 horas, quem quiser já pode ir lá, só que às 19h30 vai ter um momento muito importante, que é a posse da diretoria da Associação dos Amigos dos Museus Municipais de Campos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu a ideia dessa associação, qual o objetivo dela, quem são esses amigos, quem pode fazer parte desse ciclo Sim. de amigos, como é que é? Sim.
1: Então, essa associação de amigos, na verdade, é uma associação dos museus municipais, de amigos dos museus municipais. Por quê? A gente tem que lembrar que a gente não tem só um Museu Histórico de Campos. A gente tem um Museu Lavo Cardoso, que infelizmente está fechado, o prédio está se deteriorando e como eu falei, a gente tem pensado na sustentabilidade. Os outros museus do Brasil têm pensado nisso, não só através do poder público, mas através de outras iniciativas também privadas. Então, a, a questão da associação é para a gente ter realmente um apoio, um suporte, pensamento Nessa sustentabilidade Então, tanto para o Museu Histórico Quanto para o Olavo Cardoso São amigos que já fazem parte da história Do museu, com apoiadores Que não eram reconhecidos, na verdade sabe? Pessoas que já faziam Bem para o museu, doando algo Ajudando de alguma forma E aí a gente promoveu Se eu não me engano, no ano passado A eleição né, a eleição foi bem concorrida essa eleição inclusive eu fiquei até surpresa bastante am, amigos querendo fazer parte boa, é, boa porque... foi muito bom e elegemos aí a nossa presidente que é a Tereza Peixoto que a gente chama de TT que foi vice-reitora da UENF a querida, ah, tá. é, arquiteta professora da UENF e o nosso querido Edivar, é o nosso vice-presidente, também um grande amigo do museu, ano passado no aniversário de 10 anos, Edivar fez uma campanha para arrecadar tintas né, para a gente pintar a fachada do museu, então Edivar sempre foi um colaborador do museu né? e agora a gente está dando esse reconhecimento temos um conselho agora consultivo né? a partir desse conselho consultivo eu quero abusar desse conselho mesmo para sugerir projetos exposições para o museu sabe? e a partir dessa associação a gente pretende ter o nosso CNPJ que já foi criado e, e concorrer justamente aos editais que está vindo aí né, que a gente está vendo pela lei Paulo Gustavo, pela lei Aldir Blanc e além disso também buscar iniciativa privada como eu falei para vocês é, buscar realmente recursos os museus a gente tem visto o Museu da Manhã, por exemplo, ele é todo financiado pelo Banco Santander sabe? tem sido parceiro é, a gente tem visto isso é, o Museu Histórico do Rio tem apoio do, da Vale então, a gente quer realmente buscar outras formas de, de dar sustentabilidade, né?
0: É que talvez o Porto, né? Que é, é uma, uma fonte forte aqui de... Uhum,
1: verdade. Em
0: comparação, assim, a Vale, essas grandes empresas, o Santander, que aí é o concurso, né? Os caras uhum. ganham barbaridade. é. Pela Fundação Bradesco também, ela, uhum. a partir de quando você existe tem um CNPJ, é. né? Aí você pode Isso. Né, participar e você tem esse caminho. Tem um comentário aqui no Face, uhum. Grazi, que, que é do Carlos Augusto Souto de Alencar. Ah,
1: sim. Ah, Meu padrinho na ah, Academia Pedralva.
0: É, você chegou aí nessa troca aí de, de, de carinhos e.. Uhum. De elogios, ele diz aqui, ó, mil aplausos para Graziela Escocar Ribeiro. Minha Confreira.
1: Isso, né? Confreira, confreira
0: é que dá as dicas, né? Antes é. de, de todo mundo. Na Academia Pedralva.
1: Isso.
0: Dia 14 receberá a premiação de intelectual do biênio Pelo, é. Oh, é legal, pelo é. Congresso de, da Sociedade de Cultura Latina. Grazi, por favor fale um pouco sobre a necessidade da preservação do patrimônio imaterial, isso, isso é legal
1: isso é uma preocupação do Carlos Augusto, inclusive ele coloca
0: aqui também, o Jornal Folha da Manhã também será premiado no evento
1: é, é eu, eu fico meio envergonhada aí mas <risos> a gente tipo, vai receber esse, esse prêmio lá em São João da Barra, inclusive muito obrigada, Carlos Augusto, pela indicação meu padrinho Legal. iniciando lá na Pedral, eu tomei posse esse ano também na Pedral. Ah, que legal,
2: parabéns é, Parabéns! Obrigada.
1: Muito e, e, e sobre o patrimônio material que eu sei que é uma preocupação dele realmente, porque a gente pensa da seguinte forma, o patrimônio material, o prédio histórico por exemplo, como o Solar dos Arizes que todos temos uma memória afetiva, a gente sabe que o patrimônio está se deteriorando e estamos preocupadíssimos. Edmundo Siqueira aí que publicou um livro muito bom, né? Trazendo isso à tona, né? Antes que, que se eu não me, me esqueça o nome do livro, que é muito. antes que acabe, antes que. Eu, agora eu me esqueci o nome do livro do Edmundo mas é muito bom o livro do Edmundo ele traz esse resgate sobre o solar dos arizes mas o, o que eu quero dizer é que o solar dos arizes ele está ali, eu passo quase todo dia em frente a ele e eu vejo o solar dos arizes se deteriorando as janelas estão se deteriorando a gente acompanha o estado físico dele agora o patrimônio imaterial é algo intangível a gente não toca, a gente não sabe a gente não tem como acompanhar
2: e, inclusive, inclusive nessa discussão da livro V, que a gente já falou daqui
0: a pouco, um é, pouquinho. Antes que seja tarde, desculpa, antes Rodrigo. Que
1: seja, antes que seja tarde, é um é um título até muito sagaz, uh -huh. pertinente, né, de mundo Parabéns pelo livro, uma publicação de excelência trazendo a questão do Solado Zairis, mas foi o que eu disse, a gente olha todo dia é, o Solado Zairis. É o que
2: estão falando em relação agora a, a, ao Livro Verde, né? eu não sei se uhum. procede, mas a informação que foi é, falada na Câmara é que o prédio é, o prédio é tombado como patrimônio, mas a, a, a livraria, a história, uhum. a, a questão imaterial, uhum. da a, o patrimônio, como patrimônio imaterial não é tombado, e a Sim. proposta é que isso seja apresentado ao Copan, não sei se de fato Sim. isso procede, mas foi apresentado na Câmara sim,
1: eu acho que deve tombar sim mas eu acho que esse tombamento sabe Rogério, não vai dar a eficácia do que realmente a livraria hoje precisa, uhum. eu acho que a livraria precisa de um apoio da iniciativa pública e privada sim, para dar sustentabilidade senão vai ser mais um patrimônio que a gente vai perder assim como perdemos o monitor campista, uhum. que era o jornal também mais da, antigo. da América Latina e perdemos o monitor campista então, e foi assim, foi lamentável a perca do monitor campista, eu acho que vocês são da comunicação, uhum. vocês devem ter acompanhado isso, foi trágico demais para Campos perder a circulação. Ele era ligado ao Diário Associados, era um jornal até neutro nesse sentido, né? Sim. E a gente perdeu um patrimônio histórico de Campos, a circulação dele deixou de existir um jornal mais antigo da nossa cidade, deixou uhum. de existir. E agora a gente vai acompanhar outra trágica história, né, se a gente não fizer algo, né hum, então eu acho que, é, que o tombamento em si da livraria não resolve a situação. Concordo, concordo com, acho que foi até o artigo que você falou mais cedo, né, Cláudio é, né? é, concordo. Acho que o tomamento, isso não resolve, acho que a gente tem que buscar outras iniciativas também. Hum. Outros... Agora,
2: sobre essa você... é. questão do patrimônio imaterial de campos, isso, isso você, você percebe que ainda precisa de um pouco mais de atenção?
1: Precisa, porque, como eu disse, a gente não acompanha, então a gente não sabe como que está. Se os cavaleiros da Cavalhada eles estão passando de geração para geração... Aí a Gisele... No, no início você falou Gisele... É. Mas a Gisele é uma amiga historiadora também... A Gisele Gonçalves... Ela
0: uhum. é, teve aqui já... A Gisele
1: Gonçalves ela publicou um livro sobre a Cavalhada... Ela tem um trabalho de pesquisa voltado para eles... E, e, e ela que acaba nos dando ali, sabe uma medição do que está ocorrendo porque a gente não tem esse envolvimento de estar tá lá acompanhando no dia a dia, será que a gente tá passando de geração para geração, Ou será que a nova geração quer ser cavaleiro entendeu, porque de repente pode morrer, pode ter um ano aí que a cavalhada não vai se apresentar por quê? porque não, não existe mais, acabou, como a folha de reis, a folha de reis em campos está extinta tem dizem que tem uma folia ainda é, no Parque São José, né, mas de seu branco, parece que ele faleceu, o né? Neto tá tentando dar continuidade, mas você não vê a folia mais nas ruas então é como se ela estivesse extinta é, a, a Manachica a gente vê um trabalho muito interessante de Neuzinha da hora preservando a Manachica né? com o grupo dela Noinha com o Jongo né? mas a hora que Noinha falecer será que alguém vai dar continuidade ao que Noinha tem feito? então assim, é uma preocupação enorme a questão do patrimônio imaterial, porque você não acompanha, ele é, é, eu consigo dizer que ele é pior do que o prédio histórico até, porque você está vendo ali a situação, o estado físico dele, com o patrimônio imaterial você não tem como dosar, não sabe?
0: O que a gente está vendo e com determinação judicial, sentença já julgada transitada uhum. sem condição de recurso, que é o caso lá do, do seu lado dos AIRIS é, que, agora que tá determina com... a prefeitura a recuperação imediata uhum. lá do prédio. Então, com de... nem com o que a gente está vendo e nem com determinação da justiça está se fazendo
2: nada. É, agora com tá a Ferroporte parece que está avançando para que se tenha alguma coisa, né? Igual aí em parceria com a Ferroporte, né? Já está em discussão. É um avanço
0: tão lento quanto.
1: Não, está sendo, está sendo sim, está tendo avanço se é. fizeram também uma comissão, formaram uma comissão, né? pelo que eu tenho acompanhado também, a auxiliadora tem pedido pra gente em equipe, pensar né, nesse espaço também eu acho que, que tem, tem avançado, sim, tem avançado mas é sempre bom lembrar, né é um patrimônio que é sempre bom a gente lembrar para que ele não fique abandonado né uhum.
0: só não sim. bota o dinheiro na UF, pelo amor de Deus, gente <risos> por favor, pelo amor de Deus pois não, Rodrigo não, é isso aí. Eu queria que você que ela falasse um pouquinho mais sobre essa associação, que
2: essa associação, ela vai, de uma certa forma, é, ela vai ser voltada aos museus, né? E hoje isso. em Campos nós temos dois, é. que é o, o, o Museu História de Campos e o Olavo, Olavo né? Isso. Essa associação, você falou que vai ser, ela, ela tem essa possibilidade de, de trazer é, recursos para cá, mas quem pode fazer parte dessa associação? Não tô falando da diretoria, uhum. mas qualquer pessoa pode participar, pode, pode como é que é? Pode se filiar,
1: sim, pode se filiar, participar. Como amigo do museu agora, agora que a diretoria vai tomar posse A diretoria vai formalizar isso Como vai ser feito é, Essa associação Como que você pode se filiar uhum. a, dito, a diretoria vai organizar Eu enquanto coordenadora do museu Eu não estou participando Propriamente da associação, até para ter uma neutralidade aí. Sim. Agora a gente vai cortar esse umbigo umbilical a partir de hoje. Agora a TT, né, Peixoto, vai organizar direitinho como que vai ser essa filiação. tá?
2: Entendi. Então aí, a, depois da apresentação, então, da. Depois da diretoria lá ser é apresentada, vai ter também outras coisas realizadas nesse, nesse dia em especial, não é isso? Sim,
1: a gente vai ter apresentação musical aí com o nosso pianista Ivan Glória vai ter, ele vai tocar o hino de Campos, que, que fica em piano, você tem que ver no piano.
0: mas é o que eu tô falando eu é repito, é? o arranjo do hino de Campos na minha opinião uhum. não é que eu posso classificar como feio mas não é para um hino de uma cidade que tem que ser aquele hino. É, mas é, faz parte dessa história, né? Patrimônio não, também. Não, 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 é, me exclui, mas, eu não mas concordo. Mas a letra,
1: não. eu gosto da letra. A letra não, a letra é maravilhosa. A letra é ter... A letra
0: não tem nada a ver com a parte fúnebre do, da melodia. <risos> eu só acho que é uma opinião, eu uhum. peço só que me respeite a opinião. Mas, mas assim, que eu respeito a opinião de todo tô... mundo. A versão
1: em piano Shhh. ficou muito boa.
0: Mas eu acredito, é. uhum. nem ouvi, mas eu acredito, uhum. que pior do que aquela não fica não uhum.
1: em piano foi muito bom, ele vai tocar o hino de campos, o hino nacional, e vai tocar a polca Nilista, que a gente descobriu no nosso acervo um, um, a gente descobriu uma partitura dedicada a Nilo Peçanha
0: não, você, você gosta do arranjo do hino de campo? <risos> gosta, gosta. Não,
1: é, é, é parecido. Eu entendo o que você está falando, mas é, eu entendo o que você está falando.
2: Você mas gosta? É histórico, Rodrigo? né? Ele. Eu olha, eu, assim, eu não sei o momento, para aquele momento que ele foi criado, talvez até que ele fosse. O, ah, a, eu, a, não pra, ali, não. eu não contei não. Eu não gosto. Acabou. Eu não.
1: Claro. não
2: realmente, realmente assim. É, é, ele é um. É, é difícil uhum. de, de até de você ouvir, porque você
0: fica até preso assim, tipo dá uma tristeza profunda é o hino tá de campo que esse arranja aí desculpa, eu acho que foi o, o, o... quem que fez <risos> o o Claudio
1: levantou aqui uma questão que eu acho interessante, ah, e não. talvez por isso que ele, a, o hino não se tornou foi tão um foi popular de assim Hã?
0: Acho maestro Timar que de -fe fez? não, não foi não não, não, não maestro Timar -fe
1: fez o arranjo é uma. É...
0: então, esse é o meu problema, é o arranjo <risos> O ritmo, não, né? ele, como, né? um,
1: ele não, ele fez, ele deu continuidade ao arranjo, que eu digo assim, é posterior, Maestra. é posterior gravações posteriores. Sim, sim. Mas aí é, é conforme a gente estava falando, vai ter a Paul Caninista. A Paul Caninista foi uma descoberta do museu. Na documentação de Nilo Peçanha, a gente achou um, um, uma música dedicada a Nilo Peçanha.
2: Essa publicação de Nilo Peçanha está com vocês também? Está
1: com a gente, na própria sala do Nilo Peçanha, ali naqueles armários. A gente tem fotos de Nilo Peçanha estão guardados fechadinhos porque a gente quer realmente ampliar nosso acervo expositivo, uhum. nosso desejo. Mas como a gente teve que receber um museu dentro de outro museu, <risos> Diminuir um pouquinho o nosso espaço. Eu desejo muito que o Olavo Cardoso volte a ser um museu casa, volte com o acervo do Olavo Cardoso, sabe? Uhum. Porque o, que, o parte do que museu, ficou,
2: né? Porque a gente sabe que o parte se perdeu, é, né?
1: É, realmente.
2: É, você acha, Hoje né, eu, eu, eu sei que existe um trabalho muito forte uhum. também de, até de algumas pessoas que, que, que ajudam às vezes a denunciar é, é, né, quando, esse, quando acontece roubo dessas coisas do patrimônio para tentar uhum. recuperar. Você acha que é possível recuperar alguma coisa ainda do que se perdeu?
1: Acho que é possível sim, né? Acho que é possível sim. Eu tô sempre atenta aí existe um mercado né, comercial de peças históricas. Existem colecionadores na nossa cidade, sim. Eu tô sempre atenta, sabe, Rogério? Com coisas parecidas, com que, né? Uhum. Foi catalogado, né? Mas por enquanto aqui na nossa região, assim, ainda não apareceu coisas não acho que a pessoa a pessoa que fez que cometeu esse crime Nem tem noção né? do que tem tem noção sim foi uma pessoa que que sabia muito bem que o museu estava desguardecido foi um momento muito propício para ter feito isso inclusive tem câmeras que mostra foi com caminhão baú eu tive lá posteriormente percebi que tinha latinha de refrigerante o pessoal pessoa ainda fez um lanche
2: fez uma é, mudança fez né fez uma é. mudança
1: fizeram o lanche lá
2: então você acha que foi realmente não foi algo foi, pra... foi
1: o que o que roubaram roubaram sabendo o que é foi uma pessoa que entende realmente o que estava saindo dali entendeu uhum. foi bem foi bem selecionadas peças foram bem selecionados o conjunto de quarto todo que tinha um valor significativo foi roubado os lustres a prataria né? então o que, o que sobrou realmente o que me dá tristeza, que o que eles deixaram que não conseguiu talvez sair pela porta, né? teria trabalho maior para desmontar, eles quebraram então, que o que, é doido, é, né? e o que a gente resgatou e levou para o Museu Histórico a gente teve que consertar vidros cristais, porque eles fizeram questão de quebrar, sabe, e isso que é doloroso a gente vê, que assim, também não, não vou levar, mas vou quebrar
2: uhum, então é, é, é um até o caso de a gente voltar até procurar saber da polícia como é que está essa investigação né porque uhum. se tem imagens tem tudo né é. por que, que não avançou tá é uma questão que a gente precisa levantar também graças quem fez
0: a música do, do, do hino de Campos a só para fechar Depois é, se... compôs letra... a música né a letra a musicalidade o... Newton Perecê Duarte é... em 1950 mas a letra o... não a letra não a música a música, uhum. o Arranjo, que é o, a letra, é ótima, não é Pelo amor de Deus. Eu uhum. tô falando do arranjo. ele é um itaperunense, uhum. fez o arranjo do, do hino de Campos. É. Que inclusive a Graça Blanca tem uma proposta de um projeto pra. É. Tentar, vamos já sim. tem, já tem, já tem o, o maestro. É, ah, é? é tipo, já tem pra trocar, uhum. que parece mais uma marcha fúnebre, na minha opinião. Uhum. Mas cabelo não vou não falar mais disso, não.
2: Vai lá, Rodrigo. Graças. Então, aí vai ter, vai ter essa apresentação, né? Com, com o Ivan. Vai ser lá.
1: Lá dentro do espaço do café, a gente tem um piano. Então, o Ivan vai tocar, a gente vai falar um pouquinho sobre a palca nilista, mostrar. E o interessante da palca nilista, quando a gente acha que ele é mais um documento que comprova que houve um movimento nilista. Assim como tem movimento bolsonarista Houve um movimento nilista de pessoas a favor de Nilo Porque é interessante que quando o Nilo concorre Como presidente, que quando ele entra para presidente ele, ele entra no lugar de Afonso Pena que falece Ele era o vice de Afonso Pena E ele assume a presidência Quando ele concorre a segunda vez Ele percebe que ele pede uma apuração da eleição dele Porque em alguns estados do Brasil ele perde e a gente tem alguns documentos dessa apuração de eleição. Então ele, 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 ele fica um pouquinho incomodado, ele acha estranho, né? Então ele promove essa apuração das urnas, né? Então é, é interessante mostrar que houve um movimento de pessoas que eram a favor que Nilo ganhasse as eleições, sabe? E Nilo, não é porque ele é campista, mas ele foi um grande presidente, sim, nesse sentido. Ele criou o ensino técnico, que é hoje as escolas, né, uhum. do, o IF, o Instituto Federal, ele criou também uma lei de proteção aos indígenas que vem ser hoje a FUNAI e talvez, talvez isso tenha prejudicado um pouco ele nesse sentido, porque os grandes produtores rurais não gostaram nadinho. então uhum. ele não teve também muito financiamento nas eleições, né? então isso também tenha prejudicado mas existia um movimento a favor de Nilo, sabe? E a polca é mais um documento que comprova isso, que tinha até um hino.
0: Um hino... Nilo...
1: Nilista. Lista. Nilista. Eu
0: não, eu não quero mais falar de
1: não.
0: É. Depois a gente volta uhum. a falar de Nilo. O Brasil, essa questão do, do, do museu e dessa... É, oficialização agora da associação uhum. é outro caminho, é outra etapa é. dá uma virada de chave dá. tipo assim é, não vou dizer que sai do, do, do sai do amadorismo porque vocês não, não nunca foram amador aliás, fazer cultura em uhum. campos não é para amador é. Isso, como diz é. não é. É. não é para amador, não é isso mas assim Sai do, do anonimato, então, cria uma identidade, que é o CNPJ da é, associação.
1: CNPJ. E aí
0: agora vira a chave e vamos para a frente. É. Tem, existe, quando um, um tempo em Brasília tem muito fundo perdido para cultura, para saúde, para educação. Uhum. Tem muita coisa que você pode uhum. passar uma semana lá com um deputado, uhum. com, enfim. Né?
1: isso a gente quer realmente a gente a gente não se queixa não é nenhuma queixa é que a gente tem percebido um novo cenário aí que os museus estão buscando uma sustentabilidade outras formas, a gente é um, é um museu financiado, administrado pelo poder público municipal Privatizar
0: tá? seria uma ideia? Está uma, na visão de vocês? Acho não. que não,
1: acho que não Privatizar acho que não é a solução não Eu acho que ter essa associação acho que fazer esse teste, tendo essa associação e a gente buscando através dessa associação apoiadores porque isso existe no Museu Nacional o Museu Nacional tem uma associação de amigos, né? Uhum. O Museu Histórico do Rio de Janeiro também. Os museus têm sempre essa associação. Então, se, por exemplo, o poder público não pode pagar uma restauração de quadro, a associação através Sim. dos amigos ou através busca recursos e paga, uhum. entendeu? Então, eu acho que está dando um aporte ao museu. Não que vai sustentar o museu, mas vai dar um aporte, né, quando o museu estiver... É, a pandemia foi um exemplo disso, uhum. né, que a gente passou. Né, então, tendo uma associação, acho que vai ajudar a equilibrar financeiramente. Eu sei que ter um museu, como o nosso, que é de grande porte eu acho que perdendo para Petrópolis tá? porque quando você entra no museu, você não imagina a dimensão dele, ele é grande quando você olha ele na praça você acha que ele é um prédio pequeno, mas quando você começa a andar nele, o visitante até fala nossa, não sabia que era é grande né? então ele é o maior museu do norte fluminense, sabe? Já passou 500 mil visitantes, mas a gente gostaria eu, eu queria assim, muito concluir minha gestão sabe, com um museu bem visitado que o Instagram do museu tivesse mais de 100 mil, ah. 200 mil seguidores eu queria muito isso, que o museu ele fosse mais popular, eu ainda percebo que a população de campos não frequenta não vai ao museu, eu estou sendo bem sincera aqui, sabe, que esse é um grande desafio que eu trago né,
2: muitos professores não conhecem o museu,
1: verdade, é incrível é, eu quero tornar esse museu mais divino possível, mais acessível. Tem
0: muito secretário de educação que passou por aí que não conhece o museu.
1: Pois é. Que
0: nem nunca foi no museu.
1: Pois é. A gente quer tornar ele mais acessível possível. Então a gente tem criado projetos assim para criar nichos, criar grupos para irem ao museu, mas meu sonho é que popularizar o museu, com as pessoas, que todo campista conheça o museu. Me dói muito pedir um Uber, me deixe no museu Uber, falar o quê? Campos tem museu, Eu não sabia? Me dói muito, dói eu confesso muito. isso é. pra vocês. São é um desafio que eu coloco pra mim tornar o museu o mais popular possível.
2: Uhum. E esse papel, esse trabalho que faz com a visitação de escola é muito importante, porque os alunos chegam em casa e contam, né? Eles se tornam multiplicadores, uhum. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é possível as pessoas visitar lá as escolas, aquelas escolas que estão ouvindo a gente, né? É, as, as municipais, a própria prefeitura organiza, mas as particulares, é, é, é possível fazer um agendamento? Como é que é?
1: Olha, Rodrigo, a gente faz o nosso agendamento, é o menos burocrático possível, não precisa nem de e-mail, que a gente quer facilitar é, pelo o WhatsApp do museu, você encontra o WhatsApp do museu no Instagram, já tem um link ali que você tem acesso. Qual é o Instagram do museu? O Instagram do museu é o Museu Histórico de Campos, tá? Uhum. Que tá lá um prédiozinho amarelo, você vai lá na bio, você vai ter acesso ao WhatsApp do museu, ah, são as meninas, as estagiárias lá do museu que agendam, vai mandar uma fichinha para você, é só você preencher, a gente vê se a data tá disponível e pronto, tá agendado está agendada a visita, isso a gente pede para fazer um agendamento com, quando tem assim acima de 10 pessoas, tá? Uhum. mas esporadicamente se você tiver com a sua família e quer conhecer o museu, pode entrar e pedir uma visita né, mediada, pode pedir sim, que vai ter, mas se você quer levar seus alunos a gente pede para agendar até para a gente se preparar, porque nessa fichinha a gente pergunta a faixa etária, Nessa fichinha a gente pergunta, né? Quem é o responsável? Porque quando a gente recebe alunos, a gente tem que ter toda uma burocracia nesse sentido, né? Então, é interessante também a gente saber se tem algum com necessidade especial para a gente se preparar antes. O museu ele tem elevador, sabe? Ele é acessível. Os Ai, estagiários eles estão sempre estudando a melhor forma de atender os públicos diversos, autistas deficientes visuais. Então, a gente está sempre estudando os deficientes visuais. A gente tem uma visita diferenciada no qual eles tocam nos objetos. Então, por isso que é preciso e é interessante a gente ter o agendamento, que a gente vai ter essas informações para a gente se preparar no atendimento.
0: Entendi. Tudo bom. Rodrigo, preciso só fazer um intervalo aqui para a gente também virar a chave pra fechar o programa, pode ser ou tem mais alguma... Sim, sim, a gente volta. Estou vendo as imagens aqui do museu no, no Instagram. Uhum. A, gente,
2: chegou, né? a gente volta Isso. reforçando um pouco sobre a programação de hoje e também da programação de amanhã, porque amanhã ainda tem mais, tem mais coisas lá acontecendo no museu e a gente fecha para liberar a Grazi, que a Grazi tá aí já hoje tem com um o dia bastante corrido. Hoje. É. É. É.
0: Bom, são 8h36, Folha ar começando com a Grazi Alice Cocar, coordenadora do Museu Histórico de Campos hoje fazendo 11 anos completando hoje exatamente 11 anos a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar Voltamos com o Folha no Ar hoje é quinta-feira dia 29 de junho dia de São Pedro e feriado em São João da Barra é, amanhã também ponto facultativo lá na, na terra de Rodrigo Gonçalves. É. E hoje é feriado lá, né, Rodrigo? Se você trabalhasse pois lá. é, hoje, tá feriado, feriado, fogo, amanhã hoje. é recesso. Você tem que trabalhar em rádio e jornal, não tem fogo, né, não, não tá, não É igual tem. Um circo, né? Não tem como. É os outros se divertem, você tá ali. <risos> igual ao museu também. É, é. Aliás, é isso que eu ia te perguntar, o Grazi, porque a gente viaja e durante esses feriadões não no caso esse né que esse é local né mas assim aqueles nacionais você tem também uma programação especial
1: o museu abre né o museu história de campo abre nos feriados só os feri feriados religiosos né que o museu natal né gente que o museu fecha mas é semana santa que foi o caso mas o, o restante, feriados, a, a gente abre em um horário especial de 9 às 14, justamente porque a gente sabe que quando a pessoa pode visitar, às vezes, o trabalhador, né? Então o museu ele está aberto sábado, domingo e feriado de 9 às 14. Teve
0: um sábado desse que eu te incomodei, foi no, no, no privado, né? Lá ah, no seu WhatsApp.
1: Tá aberto?
0: Eu acho que foi Múça. Né, Mussa uhum,
1: uhum.
0: é um médico, me perguntou, eu falei, tá ah, aberto sim. a funcionar.
1: É. É, foi, é, tá, e acho que ele foi lá, foi, não foi, foi? Com a família, sim.
0: com amigos que estavam aí.
1: Isso, e va vale, gente, vale muito a pena pegar a família, levar ao museu, né? É, é uma programação familiar. Você sai conhecendo a história da sua cidade, você acaba buscando relações históricas, até com a história da sua família. Olha que interessante. É um local realmente, é uma viagem no tempo. Você entra no museu, você vê toda essa urbanização da cidade quando você entra então, no museu. Então, Todo você final viaja. de semana está aberto? Todo final de semana está aberto. Sábado e domingo, de 9 às 14.
2: É, Grazi, é, é, tem lá no nosso grupo, né, do Opiniões e também do Programa no Lá, é, a Silvana Venâncio, jornalista, perguntando, Graziela. Por campo ser uma cidade rica em história, na sua opinião o museu precisava de ser mais divulgado, ter mais incentivos públicos?
1: Sim, sim, eu acredito, foi o que a gente está falando, meu sonho é que o museu se torne o mais divulgado possível e que tenha recursos públicos sim. Eu acho que o museu poderia ter sim, aí estou eu aqui falando, né? É, peço até, quem sabe, né, o prefeito está nos escutando, né, dê mais uma olhadinha para o nosso museu, o nosso sonho também é trocar nossa tipografia. Nossas hipografias são de banners, a gente queria fazer painéis mais atraentes, expositivamente, com, com telas, sabe, com telões, com vídeos. A gente queria tornar o nosso acervo atraente para o público. Pro público. Então a gente quer muito que o museu receba esse apoio, sim. Eu acredito que tem tudo para receber, sabe. Mas geralmente a nossa história, né, Silvana, é deixada de lado, né. A gente estava passando aí pela situação da Livro Verde, né. É, a gente sabe que tem outras preocupações no governo, tem saúde, educação, né. E a cultura vai ficando de lado, né? Vai ficando de lado, mas a cultura é essencial para o ser humano e para a população conhecer a sua história, sua identidade preservação da nossa memória né? uhum. é a partir do museu que guarda essa história
2: mas a questão da divulgação, como você falou, tem se esforçado aí, né? Inclusive, chamando é, a população nesse momento, inclusive, a participar da programação. Isso. Então, assim, quem não teve a oportunidade de ir ontem, pode ir hoje lá, então, acompanhar essa programação. E amanhã também tem aí, né, mais uma... Temos
1: o Arthur Gomes, que eu posso dizer também que é um outro patrimônio da cidade, né? O Arthur. O Arthur é muito querido e ele está promovendo o Sarau e tem atraído um público muito bom para o museu, às sextas à noite, última sexta-feira de cada mês o Arthur Gomes tem promovido esse, esses, esses encontros né, poéticos no museu
2: e isso é, é, acontece com, direto como é acontece que
1: é? Acontece, uma vez no mês. Uma já está no na mês. nossa agenda. Uma vez no mês, até o final do ano, o Arretu está promovendo, sendo que amanhã vai ser uma, um sarau diferente, em comemoração ao aniversário do museu, né um sarau especial.
0: tá certo. Muito bom, né? São Muito bom. 8h47, só para a gente ir já encaminhando para o fechamento, é, não falamos aqui da, do, que foi um, um momento bem bacana é, para a história de Campos, que foi a recuperação né, de um acervo da Mercedes, Mercedes Batista,
1: Mercedes? está no museu
0: e, e, e vai ficar no museu como é que foi aquela
1: é, foi esse muito,
0: momento aí, foi legal foi, demais foi né?
1: muito bom, sabe a gente recebeu é, o contato da Ruth que é, era amiga da Mercedes através de Josiane Morumbi através da secretaria dela né da mulher então, ela fez esse contato com a Josiane, porque a Josiane fez uma homenagem à Mercedes, dando o nome de um dos centros né, de atendimento à mulher, com o nome Mercedes Batista. Foi, foi. E aí, a Ruth, ela entrou em contato com a Josiane para doar esse acervo. E a Josiane mediou isso junto com a auxiliadora, né? E conseguimos resgatar esse acervo que estava lá no Rio... Né, na casa da Ruth, essa amiga que cuidou até da Mercedes no final da vida da Mercedes, ah, né? foi até cuidadora, né? então ela possui um acervo incrível e aí eu me perguntei por que, que ela quis doar para a Prefeitura de Campos e aí às vezes a gente olha muito para nossa cidade e critica muito o poder público né? e aí eu falei nossa, porque a Prefeitura do Rio fez um monumento a ela né? ali, na, na, né, que o pessoal chama agora do novo ponte da cidade, onde tem uns bazinhos, enfim, no centro da cidade. isso É, no Cais. E aí eu falei, dona Ruth, é, a Prefeitura do Rio agora começou a valorizar, né enaltecer o nome da Mercedes, agora é nossa vez na Prefeitura de Campos. Ela, calma aí, foi lá no quarto dela, fiquei na sala, ela voltou, trouxe assim um boletim. Ela aqui, ó, não foi a Prefeitura do Rio, eu que paguei o monumento. Ela pagou e dividiu em seis vezes. Ela me mostrando os boletinhos. Quem mandou fazer aquele monumento a Mercedes foi ela. Não foi a Prefeitura do Rio. Então, às vezes, a gente fica assim achando, sabe? Que uhum. foi a prefeitura.
0: Tudo é culpa da prefeitura é, também, é, do poder público. E
1: ela não, ó. Eu que fiz, eu que mandei fazer aquele monumento. Agora, pra colocar lá. A Prefeitura do Rio me exigiu que colocasse a logo, marco, brasão deles, ah, nome cara. do prefeito, aquela coisa toda. Senão não ia ter. Aí ela me explicou. Então, eu, nossa, ela, pô, aqui eu só, sou eu que promovo as homenagens à Mercedes. E em Campos vocês promoveram uma homenagem à Mercedes? Assim, espontaneamente. Então uhum. ela, ela ficou muito feliz por isso. Porque a gente promoveu uma homenagem à Mercedes de forma espontânea. Então, ela quis doar para a Prefeitura de Campos por isso, né? Uhum. Então, no museu. E como Dona Ruth gosta de um museu, porque ela me levou também em um museu próximo à casa dela, o um museu da República, né? É, eu percebi como que ela tem carinho e apreço por museus e como que ela queria, ela sonhava que esse acervo da Mercedes estivesse no museu. Lembrando que ela é campista, nasceu na nossa cidade, mas foi bem nova, a mãe dela costureira para o Rio de Janeiro e lá ela se tornou a primeira bailarina negra do Teatro Municipal e Dona Ruth me contou histórias assim que quando tinha audiências reuniões no Teatro Municipal eles não chamavam a Mercedes a Mercedes chegava lá no teatro e descobria, mesmo ela sendo a primeira bailarina negra do teatro o, a própria organização do teatro tinha um certo preconceito sabe, em tê-la ali e o interessante é que a gente montou uma exposição itinerante para percorrer a cidade. Né? A gente teve a primeira vez na Bienal com essa exposição da Mercedes. A gente teve no Trianon com essa exposição. E, recentemente, a exposição estava até no SESI. Então, a gente leva os adereços, roupas da Mercedes, a gente conta a trajetória de vida dela. E aí, algumas pessoas me perguntam assim, ah, mas cadê a sapatilha da Mercedes? A sapatilha de bailarina, né? E aí a gente explica, olha, gente, ela era a primeira bailarina negra de dança afro também. Dança afro. Ela levantou a bandeira da dança afro. Então é pé no chão. É pé no chão. Então você não vai encontrar aquela sapatilha. Ela até deveria ter, Sim. <risos> mas não estava num acervo da dona Ruth. Ela era pé no chão. Então você vê pelas fotos né, dela como que era a coreografia no chão realmente tem objetos cenográficos que são relacionados à religião da Umbanda então é a primeira vez que o museu também possui objetos assim, uhum. então pra gente é muito relevante.
2: Isso são objetos é, é, que não estão em exposição constante no museu
1: e, É, ele tem, esses objetos estão circulando por enquanto em uma exposição temporária, mas a gente pretende ter uma sala no museu que seria a nossa primeira sala multimídia com telão, então a gente está se preparando para quando a gente for inaugurar o espaço da Mercedes, seja uma exposição interativa, com um documentário da Mercedes sendo exibido, que o visitante possa ir lá, com o um fone de ouvido, assistir, então vai ser a primeira sala do museu, então tudo isso ainda está no papel, a gente está preparando essa expografia, a gente está, é, eu vou ao Rio também ver um documentário que está lá no Museu da Imagem do Som sobre a Mercedes, muito bom, e a gente está preparando tudo isso ainda, mas ah, já existe a exposição itinerante com os objetos que tem circulado pela cidade.
2: Ah, que bacana! Grazi, você falou sobre rapidamente, você falou sobre o livro também, né? Que tem o livro do museu que
1: e...
0: fala sobre De descobrindo a memória.
1: É, infelizmente solar, esgotou, esgotou bom, que tudo, não, não consegui trazer para vocês, na Bienal o livro foi assim, me surpreendeu muito, sabe, as pessoas procurando saber sobre o museu, a gente pediu agora mais uma leva de livros, então tá para chegar e pode deixar que, que vocês serão edição, presenteados. Lá, tá e é um livro que eu escrevi realmente é minha pesquisa desde quando o Freitas me chamou para trabalhar com ele no museu eu fiz a memória do solar né então eu, eu fiz a trajetória o solar do que... esconde nada que
2: rapidamente a gente pode falar ele já, você falou que já foi tribunal de julho já fez tanta coisa, né?
1: Há ah, uma curiosidade do, do Solar, porque todo mundo chama ele de Solar do Visconde de Araruama, uhum. né? E às vezes a gente lê até coisas na internet de forma que está errada, né? Não, o Solar construído pelo Visconde, o Visconde herdou do seu tio. E aí tem uma ligação muito próxima com a história de Kisamã, tá Tá bem? porque o mesmo Museu Casa Kissamã também pertenceu ao Visconde de Araruama, mas antes de pertencer ao Visconde de Araruama, pertenceu ao seu tio José Caetano Barcelos Coutinho, que foi o primeiro provedor da Santa Casa aqui de Campos. Então, tudo indica que quando ele foi eleito o primeiro provedor da Santa Casa, isso em 1786, ele tenha mandado construir uma residência próximo que a Santa Casa ficava na praça, uhum. próximo, né, para a sua moradia. Só que ele falece, ele deixa um filho que também é morto, é morto de uma maneira muito suspeita, é encontrado morto. Mas esse filho do José Caetano, ele deixa seis filhos com as escravas do pai, sabe? E ele abre um processo muito interessante, que é o processo de prefiliação. Que a pessoa deixava um testamento, mas abre um processo de prefiliação reconhecendo os filhos bastardos que ele tinha com as escravizadas do pai, ou seja, ele não queria que essas crianças fossem vendidas e queria ainda deixar alguma herança para essas crianças. Entretanto, a mãe do Visconde, que era a irmã do José Caetano, ela entra na justiça requerendo a herança para ela, porque ela é branca e irmã. Ela se coloca como herdeira legítima. Uhum. Infelizmente, naquela época, ela ganha o processo. O né? testamento
2: não tem valor. É, o
1: texto, é. Ele, ela ganha o processo e ela herda tudo, ela tem vários filhos, uns 10 filhos, as meninas é muito engraçado que ela divide lá um par de brinco sabe, e para os meninos que é o Barão de Ururaí que é o, o, o mais velho o Visconde de Araruama que é o mais novo ela doa as residências, as propriedades os animais, enfim e aí ela doa ela passa para o filho da né, herança que é a casa aqui onde é o museu a sede no museu por isso que não foi construído pelo Visconde, ele herdou do tio. Uhum. herdou do tio.
2: E ali depois, é, antes de até chegar ao museu, ali já.
1: É, aí. você
2: reconta tudo que já passou por ali
1: Isso, aí o Visconde falece, a residência dele é vendida para a Câmara Municipal, que sai da casa de Câmara e Cadeia, que é ali onde hoje é o chafariz, se muda para onde hoje é o museu, a Câmara fica um bom tempo ali, sabe? E depois, ainda tem, recebemos a prefeitura, em 1904, um prédio anexo, que hoje, quando você olha a fachada do museu, você acha que é tudo aquilo. Mas o prédio anexo que dá sentido ali para o Renê e o Samuel... É um prédio anexo, que foi uma obra interligando, sabe? Tem uma
2: escada até ali, né? É,
1: isso aí. Foi uma obra interligando para receber a prefeitura municipal. A sala de Nilo Peçanha era onde era o gabinete dos prefeitos e também a primeira biblioteca municipal. Por isso que a gente tem um acervo uhum. lá. Então, é, esse prédio passa a ser Câmara, Prefeitura, é, Tribunal do Júri, como eu falei, ficava no Salão dos Fundos, tudo se concentrava em um local só. Imagine só, hoje a prefeitura tem as secretarias divididas em cada local. Imagina tudo em um local. Então, tem até um cartão postal lá no museu de 1920 que fala que ali se chamava Paço Municipal, que as pessoas reconheciam como Palácio Municipal que você ia ali resolver tudo, né? E até os mais antigos reconhecem que eles iam ali, onde hoje é o auditório do museu recebeu o pagamento da prefeitura, era tesouraria da prefeitura, né? Tem, é, tem essa memória afetiva com o prédio. Então, pelo prédio ter essa história com a municipalidade, ele foi escolhido para ser sede do nosso museu municipal. E hoje, o um único museu da cidade, infelizmente, uhum. que campo só tem a ganhar com mais museus, né, gente?
0: Sim, uma pena. Oh, Grazi, são 9858, né, já fechando. Ficou documento da prefeitura lá não, documento histórico desses assim? É,
1: os documentos para você ter noção, Cláudio, tudo era junto. Hoje a documentação que estava no arquivo, nos anos 90, ficava lá aqui no prédio do museu. Uhum. Quando o Carlos Freitas chegou, que ele é arquivista e museólogo, ele teve essa visão de separar. separar. Então, ele pensou em fundar o arquivo até, digamos, primeiro assim, para questão de preservação daquele documento que estava se deteriorando uhum. Sim. e quando ele viu aquel... o arquivo
2: tem um tratamento específico para aquilo não é isso, como museu né? de documento, de restauração
1: de documento e aí é diferente é isso que eu gostaria muito que as pessoas entendessem, que há uma que, que há uma diferença o uhum. museu é onde a gente recebe objetos tridimensionais né? de vários formatos documentos também mas documentos em, em, em grande quantidade que precisam de restauração do é o arquivo público restauração
0: é um Restauração e preservação, né? é, sobretudo preservação. Que é um
1: local para pesquisa, entendeu? Lá no museu a gente coloca até alguns jornais para aguçar realmente a curiosidade do visitante e a gente indica se quer pesquisar, pesquise no arquivo público. Né?
0: Uhum, isso aí. É. Grazi, enquanto está é. de pé. É. <risos> vamos. E o dinheiro guardado lá na UF?
1: É, que é. é uma lástima, né? Que ah, a gente lamentável. precisa...
0: Lamentável, sobre todos é. os aspectos. E uhum. é muito complicado da gente entender isso também. Uhum. Né? Coisas que só... Daqueles causos, né, como diz aí o, o poeta, que só é. acontecem com campos.
2: A gente chegou na, na reta final aí, mas primeiro eu quero aproveitar pra, também aqui, né? Parabenizar a Grazi pelo trabalho lá à frente do museu. Como eu falei no início, fico feliz de ver que, as, que o seu trabalho, a sua gestão é algo que... É, ultrapassa a questão da questão do governo. É, eu sei que às vezes você algumas coisas que você fala pode ser de uma certa forma até é, vamos dizer assim interpretado de, de forma equivocada por algumas pessoas que estão até dentro do governo, mas uhum. eu sei que você fala porque você quer o melhor para aqueles que você trabalha. É, para que isso seja, quero parabenizar você também agora Obrigada. pela conquista que foi convocada agora para o Estado, Obrigada. e a educação Boa. do Estado tem muito a ganhar com você lá é, assim Mas não como... vai abandonar nós é, não, né? Pois é, assim como São João da Barra também você está lá agora, eu tenho certeza que o município hum. também tem muito a ganhar com a sua presença lá né e a gente torce para que você consiga administrar tudo isso Obrigada, da melhor forma Rogério. possível mantendo lá São João da Barra, mantendo aqui Campos e o trabalho à frente do museu
1: Obrigada, Rogério eu só para complementar complementar o que você falou, eu penso da seguinte forma, eu penso tecnicamente sabe é, eu acho que é isso que também mantém o museu e, e eu passo isso também para os funcionários uma visão técnica a gente tem, é claro é, a gente percebe também um apoio maior do governo sabe, e principalmente deste governo um apoio maior em relação ao museu, a obra do telhado está sendo feita, está tendo licitação para a obra do telhado é, o Edivar levantou a tinta para a fachada, mas a auxiliadora conseguiu é, funcionários para pintar, sabe? Conseguiu. E a gente vê um apoio bem maior, a gente vê uma iniciativa e um olhar realmente do Vladimir é, para o museu, sim. Só que quando eu falo coisas que a gente precisa melhorar, é porque eu falo coisas realmente numa visão técnica, uhum. né? É, eu sempre pensei é dessa maneira, cidade, sempre né? pensei dessa maneira, então eu não sou uma figura muito política, quem me conhece sabe, eu não sou uma figura muito política, eu sempre imaginei um museu acima de política, sim, e, e nessa questão técnica, sim. por isso que eu acho que a gente deve dar continuidade ao projeto, sim, capacitar a equipe, e gostaria muito que a gente tivesse um concurso voltado para essa área cultural, né? Sim,
0: sim que pena, o couro tá comendo aqui no Face, menino, é. e a gente viajando aqui no, é. no não, me entreti mesmo aqui no, no, face, no, no Instagram do, ah, do no museu. museu, tá vendo as isso imagens isso eu falo
1: pro pessoal, Fala. vai lá no Instagram do museu pra você ver quantas Já
0: coisas é, amor, pelo amor de Deus aqui, não, e Edmundo coloca aqui, Grazi tem um monte de mensagem, João Siqueira hum. Grazi, eu propus uma parceria com o IF pra fazer um projeto para que o Olavo Cardoso, mas não projeto pro, pro Olavo hum. Cardoso mas não foi à frente. Ali não caberia um projeto para captação de recursos em leis de incentivo pela associação?
1: Verdade de mundo, de mundo agora vem com a gente, vamos formalizar isso aí através da Associação dos Amigos do Museu, né? Porque a gente a intenção mesmo é concorrer a esses editais, sabe? só que como o um museu é um órgão público a gente não pode, eu não posso vir museu concorrer a um edital. Mas os amigos sim, você é um desses amigos que vai se filiar, né, e que vai fazer parte dessa associação e vamos dar início, começar com isso aí, porque é uma associação dos amigos dos museus, né? Que Sá Campos tem mais museus ainda além do Olavo Cardoso, está sendo aí falado, cogitado, planejado esse Museu do Açúcar né, o Solar dos Airis e a gente precisa pensar nesse formato de sustentabilidade é isso que eu tenho, trago né, para a equipe do museu eu acho que a gente tem o um poder público municipal que nos ajuda está com o salário em dia dos funcionários e isso é muito oh, importante benção. isso é muito importante a licitação do telhado do museu está sendo feita isso é importantíssimo mas a gente precisa de outros tipos de aporte porque eu entendo também que é, é, cuidar de um museu não é fácil. Só a conta de luz do nosso museu não é nada barato, sabe? É, é tá não é em, nada barato. É, tem tá
0: quanto hoje, aproximadamente?
1: Vamos dizer de 5 a 6 mil Nossa, reais. é E água também, porque a gente tem banheiro público. Então, e o nosso museu foi o que você falou, Cláudia, a entrada é gratuita. É. Porque quando você paga um outro museu, você contribui para os gastos...
0: O mínimo ali para a é, sustentabilidade então eu dele. eu
1: reconheço aqui que para o poder municipal, né, para o governo municipal financiar esses gastos de ter um museu aberto é. ao público gratuitamente, não é fácil, gente. Ó, teve, Vamos de, reconhecer.
0: Teve mês aqui de mais de 3 mil visitantes.
1: Sim, sim. Não, chega em agosto... A gente tem um boom de seis, sete mil visitantes.
0: Colocar aí cinco reais, dez reais cada um. É, olha que ajuda que dá?
1: Pois é. Então a gente. Só ajuda, que, né? Só então que a gente eu... quer o um museu gratuitamente porque a gente quer dar acesso à população conhecer a sua história. Por isso que eu sempre lutei. Ah, ah, o governo passado queria cobrar, sim. Queria cobrar entrada no museu. E eu lutei para não ter essa. essa cobrança, porque sim. se a gente já tem essa questão da população conhecer o museu, eu acho que colocando valor a entrada vai piorar, eu acho que a gente tem que deixar gratuito, sim tá, a entrada do museu tem que ser gratuita, mas a gente tem que buscar outras formas de recurso e eu acho de mundo que essa ideia para a gente resgatar o Olavo Cardoso vai ser bem-vinda na associação desses amigos dos museus, sim
0: João Amarusa eu amo o museu
1: ah, João é nosso ah, funcionário Ele é ah um dos funcionários mais antigos, seu João
0: Aí, Seu, seu João. João, ele Bom. tava
1: lá Antes de 2011
0: Falar em antigo tec... Ele já
1: tava lá, né, ah, seu exatamente. João ele, ele, vai, ele já é peça do museu A gente já vai colocar é. pra aqui, de patrimônio Já, histórico, né? já. já é histórico
0: <risos> isso, isso conviveu com o Araruama, é. né, seu, é. seu João ah, não. A brincadeira ah, Ele falou depois... uma
1: coisa agora ah. Porque seu João Ele parece demais com o Visconde Olha aí Inclusive, tem uma, então, uma história...
0: Então, vai que o que, que Visconde encarnou nele.
1: Tem uma história para contar, <risos> até o, o César Ferreira tirou uma foto do, do, do seu João com o um banner né, do Visconde, ele parece demais. Eu até botei o um penteadinho Olha do só,
0: eu não vou lá meia-noite mais parece. não. Seu João... É, abraço pro senhor, meu carinho, respeito, é. desculpa a brincadeira, pode brincar, não, né mas ele, não. que agora que eu já falei, já era né? tem uma
1: história que a gente tava com as crianças um grupo de crianças tava perguntando assim era o Rocinho tava mediando essa visita tio, esse aqui já morreu? esse aqui já morreu? aí Rocinho já, já morreu né, esse aqui foi o Visconde, aí chegou o
0: João passou você que...
1: pelo corredor as crianças começaram a gritar
0: ah, meu Deus!
1: Ele passou pelo corredor as crianças, ah, você já morreu, né? Foi, foi. É. Foi sim, as crianças gritaram, mas foi um grupo que a gente até estranhou porque as crianças estavam com essa pergunta: Ties, e esse? Yes, já morreu? Ah, morreu! Passa seu João, passa seu João no corredor. As crianças gritaram. Ele é bem parecido, tá? Ah,
0: seu um, João, um abraço, um abraço. Do senhor, um é. bom dia. É, Obrigado, e a próxima entrevista Guarda da Grazi, o senhor vai ter que vir
1: É, os funcionários do vai museu falar São meus amigos, sabe
0: Tem que botar no
2: Instagram Agora você vai ter que botar no Instagram do museu Não,
1: mas eu acho que é só que é uma história mais antiga, tá lá embaixo não, mas
2: acho que vai ter que botar o, a, a foto do seu João e é, a foto do biscoito lá da lado, lá no Instagram,
1: é, pro povo a a lá gente, comparar a gente, só que ele é envergonhado a gente já pediu pra ele fazer de visco, ele não quer, que ele tem vergonha sim, 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 sim.
0: mas ah, ele, gente, ele, ele parece João. demais ó, Wanda Terezinha ali muito, gente, acabou o tempo é, Campos, uma cidade histórica a Geisene Bastos seu João também, coloca aqui, ó é João Siqueira é, que riqueza de informações é, a salvação da história de Campos são as abnegadas Graziela e Rafaela, é. Dá até uma dupla sertaneja, <risos> mas são sim, aqui ó outro para fechar aqui então com os demais que a gente já falou e todos, é, bom dia queridos Cláudio Nogueira, Rodrigo Gonçalves e grande amiga Graziella Escocar Marcelo Sampaio Marcelo ah, é um, Marcelo.
1: Marcelo é um Marcelo. querido eu tô te aguardando, Marcelo, cadê você no aniversário do museu nosso pre eterno presidente do conselho, eu adoro chamar ele de presidente, sabe, é do conselho bom. de cultura
0: Marcelo é um, uma sumidade é. né? Marcelo é um querido, sempre digo que Grazieles Escocar é o melhor quadro municipal da cultura há 11 anos
1: ele me então, deixa vergonhar com já falei para ele não falar mais isso com as palavras
0: do nosso querido professor Marcelo, vai é. aqui o nosso abraço o nosso carinho, é. mas sobretudo hoje Oh, oh, Graciela, vai aqui a nossa gratidão a você e todos os seus eh, colaboradores, companheiros de guerra, de é. luta, porque fazer cultura pra mim nesse país é, é, é guerreiro. Você é uma guerreira e lá você tem os seus soldados lá. Então, é. a vocês a nossa gratidão e parabéns por tudo.
1: Tá bom, vou aproveitar agora, mandar um beijo pros funcionários, porque os funcionários do museu acabaram se tornando meus amigos, sim. Eles são meus amigos, porque eu passo mais tempo com eles. Seu João amigo de longa data. Seu Creveraldo. Geisiane. Nossa... Vem do Amazonas, tá? E adoro a história de Campos. A gente tem uma indígena no museu, sabia? Ah, é? é, na nossa recepção. Janete, um beijo. Talita, minha parceira. Breno, nossos estagiários. Ana Lu, Júlia Nogueira, Júlia Quintete. Aerta, Tatá. Daniel Vigilante, Juan Vigilante, seu Deneilson. Um beijo para todos vocês e desculpa se eu esqueci de alguém, gente. Um beijo.
0: Valeu. Grazi, bom dia. Mais uma vez, vai lá que seu dia vai ser. Já Obrigada, está sendo, né? Gente,
1: obrigado. gente.
0: E a você, Rodrigo, bom dia também. Obrigado. Amanhã de volta às sete. Tamo junto amanhã, às sete. Vamos, se Deus permitir valeu gente, 9 horas e dez e se seu João não pegar a gente na rua aí é. <risos> ou o barão visconde de, de Araruama né? <risos> olha lá aí seu João bom, a gente volta amanhã às sete com folha no ar e você claro, continue ligado aqui na Folha FM com muita música e informação oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar